0: حياتنا عبارة عن كتاب مفتوح لا تحدوا الأبواب الفصول حياتنا عبارة عن تجارب حلوة ومرة كلها نتعلم منها وكلها تستحق أن تروى وأحياناً في حياتنا بنوصل مفترق طرق لازم نأخذ فيه قرارات صعبة قرار الطلاق من أصعب القرارات اللي ممكن تأخذ المرأة أو الرجل في حياتهم لأنه مو فقط بيأثر عليهم لكن أيضاً بيأثر على الناس اللي في حياتهم فكيف نعرف أنه قرار الطلاق هو القرار الصح
1: كل طلاق وكل زواج يختلف عن طلاق وزواج الاشخاص اللي محيطين حولنا. فنصيحتي لكل الأزواج والزوجات إذا فكرتوا في اتخاذ القرار لازم توقعاتكم عن الطلاق تكون مختلفة تماماً عن توقعات عن تجارب الطلاق المحيطة بكم. فما أتمنى إنه يكون مقارنتك أو مقارنتك للناس المحيطين حولك. سبب ودافع انه انت تاخذي قرار الطلاق او ما تاخذوا. واخر شيء خلينا نقول يعني مقوله يعني حلوه هو انه في مقوله تقول الازواج ما عندهم الف مشكله يتضاربوا عليها. هم عندهم مشكله واحده يتضاربوا عليها الف مره.
0: بعد اتخاذ قرار الانفصال او الطلاق تاتي الخطوه الاصعب وهي اخبار الابناء كيف نقول لابنائنا وكيف نتعامل معهم في هذه المرحله الحرجه هنا دور الام ان هي تكون جدا واعيه وجدا متحكمه بردة فعلها عشان تخفف على الابناء وتضمن ان هم يعدوا بهذه المرحله بسلام
2: كل جزء مع الاخر هتلاقيه بدا يتصرف تصرفات مختلفه ارجع اقول الام الواعيه الام الواعي تقدر تصنع فرق رهيب في العلاقة دي وفي تأثيرها وفي مستقبلها، لو الاثنين على وعي فصدقيني ما عندك اي مشكله في الطلاق، لو الاثنين على وعي معنى كده انت عندك يعني بالعكس عندك اطفال مميزين قد قدروا على انهم يتاقلموا في بيتين بدل ما يكون في بيت واحد ويكون ويكونوا مميزين الصراحه انه بدل ما يكون عنده اوضه عنده اوضتين، وبدل ما يكون عنده مطبخ عنده مطبخين، والبيت هذا ما يحبوا يطبخوا ملوخيه حياكل ملوخيه في البيت الثاني. <تصفيق> ويصير عندهم قدره على تحمل مشاكل الحياه انا
0: اقول لما يكبروا يعني يعني ككبار ايه. يقدروا عندهم المهارات الحياتيه هذه اللي تخليهم هم ما ينصدموا لو صار شيء مو على كيفهم أو, أو الضائق أو زعمه نهاية الدنيا يعرفوا أنه هو لا في في أمل بعدين أو في بالزبط شيء كويس
2: ويقبلوا الاختلاف قبول صح. الاختلاف في تقبل وتقبل الآخر باختلافه بأوضاعه يعني
0: مهم جداً للمرأة في هذه المرحلة أنها تكون واعية بحقوقها وبحقوق أبنائها في الحضانة وفي النفقة أحيانا تضطر المرأة إلى أنها تلجأ إلى القضاء لرفع قضية لفسخ النكاح أو الخلع أو النفقة والحضانة. فكيف تعرف المرأة تلجأ لمين؟ وإيش هي الخطوات اللي تحتاجها؟ مثل ما ذكرنا في
3: مقدمة الحلقة مع الأخ جمانة في التعريف في الطلاق إذا كان تم باتفاق من الطرفين وبتسوية الأمور ودياً فهذه الحالات ما بتحتاج أنها تلجأ للقضاء وأمورها تكون وهذا الأنسب واللي إحنا نحاول نوجه كثير من السيدات أنها تبعد كثير عن اللجوء للمحاكم وتسوية الأمور ودياً بس في حالة ما صار هذا الشيء وتعنت أحد الطرفين وإشتدت الأمور وإضطرت إنها تلجأ للقضاء، الأما بدايةً رغبة بالإنفصال أو لاستفاح حقوق أبنائها، فنبدأ أولاً في حال إذا كانت ترغب بالإنفصال ولديها الأسباب سواء كانت أسباب تتعلق بسوء العشرة والضرر اللي يقع عليها أو كانت لديها الرغبة القلبية إنها ما تستمر بهذه العلاقة الزوجية، فكلا الحالتين حق مشروع للمرأة. في البداية وإذا ما تجاوب الزوج في كل الحالتين مثل ما ذكرنا حتى قبل لا نقول عدم تجاوب الزوج يمكن تكلمت في الحلقات السابقة إذا لجأت لأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وحاولت تصلح هذه العلاقة وساءت بهالاحوال في في الحالة هذه ولديها إما تكون هي في منتصف ما بين هل هي تلجأ للخلع؟ والخلع اللي هو يكون ما عندها أسباب ببينتها تعطيها الحق بفسخ النكاح أو أنها تلجأ لفسخ النكاح عن طريق وكل الحالتين تكون عن طريق القاضي وفي المحكمة الأحوال الشخصية الحالة البسيطة واللي هي دارجة أكثر وما فيها تعقيدات وممكن ما تحتاج أنها تلجأ لمحامي تقدر هي مباشرة تتوجه لمحكمة الأحوال الشخصية وتطلب الخلع مقابل إعادة المهر وفي الحالة هذه غالباً القاضي رح يسمع لها ممكن برضو القاضي وغالباً وليس ممكن يعني إنه يرسلهم لإصلاح ذات البين حتى يشوف هل في مجال أنهم يرجع وتتحسن الأمور أو أنهم يفسخ العقد النكاح بالخلع ومقابل العوض يرجع للزوج اللي هو المهر هذه أبسط الحالات لكن نجي للحالة اللي ممكن تحتاج استشارة أو أنها تحتاج أنها تلجأ لمحامي فيها هي فسخ النكاح كثير سيدات ممكن هي حتى ما بتعرف إن وضعها هذا يستدعي فسخ النكاح ممكن تتوقع إن اللي بتعاني منه واللي هي بتعيش فيه هذا شيء طبيعي وهذا شيء أنه من طاعة الزوج وما إلى ذلك
0: إيش اسمك توضحين لحالات اللي يجوز فيها فسخ
3: النكاح؟ إذا ساءت العشرة إما بكثرة الخلافات الزوجية الوجود العنف إذا كان الزوج مدمن إذا كان في حالات كثيرة ممكن الآن إحنا راح نتكلم عنها ممكن يكون إما من العلل الجنسية في العلاقة الزوجية أو إذا كان في الضرر والشقاق اللي يقع عليها في هذه العلاقة أو عدم النفقة من أهم الأسباب اللي تستدعي فسخ النكاح أو لغيبة الزوج أو إنه عدم تواجده والهجرة والأمور هذه فهذا من الأشياء اللي تستدعي إنها تلجأ تتأكد أولاً هل الوضع اللي هي بتعيش فيه من الأوضاع اللي تجيز فسخ النكاح م. ولما تقعد إما مع محامي أو محامية أو مستشار قانوني أو في من المراكز المؤهلة لتقديم الاستشارات في هذا المجال بيتأكدوا أولاً من ال اللي يقع عليها من هذا الضرر وبعد كذا لازم يكون عندها البينة تثبت فيها هالأشياء إما تقارير طبية أو أنه يعني بشهادة شهود أو إثباتات أخرى حسب كل حالة بتكون الإثباتات فيها مختلفة
0: بتواجه المرأة بعد الطلاق مشاعر مختلفة ومن أقواها هي مشاعر الحزن الحزن شعور طبيعي جدا ممكن ينتج عن الفقد او إحساس بالندم او احساس بالذنب او حتى الخيانه. الاهم من ذلك ان تعرف المراه ايش هي مراحل الحزن اللي بتعدي بيها وكيف تتعامل مع هذا الشعور.
4: اول مرحله وهي مرحله سبحان الله مره يعني تدهشني صراحه هي مرحله الصدمه وهي يعني موجوده ويعني تحدث بتعمل بتعمل تقبل او نوعا ما تهيئه ل لاي مصيبه آه وقعت بعض الناس تمتد فتره الصدمه وقت طويل آه بيكونوا هم هما مش مستعدين اصلا انه يستوعبوا, يستوعبوا اللي, اللي صار مم. فياخذ احيانا وقت الصدمه بتاخذ احيانا فتره طويله صح. يجي بعدها حاله الانكار يعني بتيجي مباشره بعد بعد الصدمه آه بعدها مرحله الغضب آه، مرحلة غضب مرحلة فيها أبغى أثبت ذاتي
0: وطلع أحرك في كل أحد
4: إيوة فيها تمرد نوعا ما آه، فيها برضو إنه إنه أحتاج ثقة في النفس مرة عالية ف... فأبحث عن ثقة بالنفس في هذه المرحلة مرحلة تكون
0: بطرق ما هي يعني ما
4: تكون أحياناً صحية. طرق صح... صحيحة مم. إيوة آه، مرحلة الاكتئاب وأخيراً مرحلة اللي هو التقبل أو التعافي وهي وقتها خلاص يعني حتى فيها تتكلم عن عن طريقها في هذه المرحلة وما عندها أي مشاعر سلبية تجاهه بل بالعكس آه زي ما ذكرنا في الحلقة الثانية أستاذ ريم قالت أنه إنه أحياناً توصل لدرجة أنك تدعي لطريقك صح. فما توصل لهذه المرحلة إلا في مرحلة اللي هي التعافي
0: طبيعي تشعر المرأة أيضاً بعد الطلاق بالوحدة الوحدة إحساس قاتل حتى بالرغم من انشغالها مع أبنائها أو في عملها الوحدة شعور صعب ممكن يترتب عليه آثار صحية وسلبية كبيرة بس هل تستطيع المرأة يا ترى إن هي تتقبل الشعور بالوحدة وتتعايش معها؟ بس يمكن لأنه أصلاً فكرة إنه إحنا نعيش لوحدنا بقية حياتنا مخيفة فكري فيها رحيني. لو أنا مجتلك حتبطل عاش لوحدك وحيدة من غير مثلاً زوج أولادك إن شاء الله بالسلامة هيكبر ويكون عندهم حياتهم كوني الوحيده، إيش تحسي؟ بسألك مانا؟ أيوه.
4: <تصفيق> اممم يمكن كفكرة. آم ما هي لدرجة ترفعي، ما
0: هي لدرجة دينو. آه آه برافو عليك شجاعة ايه؟ طلعتي، أنا صح مرة خفت <تصفيق> من الفكرة هذه. <تصفيق> لا
4: يعني أتوقع إنه شوفي، يعني يا إما إنه الوحدة تعيش بقية حياتها مع زوج في علاقة فيها احترام.
2: فيها حفظ الكرامه
4: وفيها يعني تفاهم،, تفاهم مشاركه يا انه اعيش لوحدي بس خليني اول اعرف كيف اعيش لوحدي هو ده هنا التحدي ايوه
0: صراحه انا فكره اني انا ممكن اعيش لوحدي بقية حياتي كانت مخيفه اول ما فكرت فيها بعدين خلاني اسال نفسي طبعا ليش خايفه اعيش لوحدي بقية حياتي زي ما قلتي اذا انا وصلت لمرحله او بحاول اوصل لمرحله دي انا مكتفيه بذاتي أو ماني حاسه ناقصني شيء أو ناقصني أحد يكملني، فليش خايفة من هذه الفكرة؟ طبعاً على طول جاء في بالي برضه حقيقة نظرة المجتمع.
2: مم. يعني
0: كثير احنا في عوائلنا ومجتمعنا لما تلاقي مثلاً سيدة عجوزة أو رجال عجوز عايش لوحده تحزني على طول تحزني. طب ليه؟ يمكن هم مبسوطين في نفسهم. يعني احنا للاسف عندنا النظره هذه بس مثلا برا يعني لما نسافر وكذا يعني تشوفيهم عايشين طبيعي عادي لوحدهم وهذا هذا الشيء الطبيعي فيمكن هذا الشيء برضه من جزء كان يمكن من خوفي من الفكره اني يعني انا انه اه ايش ايش حيفكروا حي الناس وايش حيحزنوا انا ما ابغى احد يحزن علي بس بعدين بدات شويه يعني ادور الفكره في راسي وحسيت انه ممكن ما انا سعيده ومكتفية بنفسي وعندي هواياتي وعندي وقتي وعندي اشياء تشغلني وبعاطي الاخرين حواليني عن طريق يعني اشياء مختلفة هوايات، انشطة، تطوع. أه ليش لا؟ ممكن الواحد يمكن حياته تكون غنية زي ما قلتي ويكون واحد باله مرتاح وعايش لوحده ولا عايش او موجود في علاقة ما هو مرتاح فيها. احد افضل الطرق للتخلص من المشاعر السلبية وتصفية ذهننا هي الكتابة. كتابة المذكرات او الجورنينج هي عادة ايجابية ولو تعودنا عليها واضفناها الى روتيننا اليومي حتساعدنا في انه احنا نصفي ذهننا ونتخطى هذه المرحلة الصعبة في حياتنا. احنا
1: في مشاعر معينه بتظهر زي ما ظهرت في القصه هذه، في مشاعر بتظهر اوقات تكون غريبه ليش بتظهر، اوقات يكون الانسان مو فاهم انا ليش عندي هذا النوع من المشاعر فالكتابه بتساعدنا وهذه هي فوائد الكتابه انه بيصير في عندنا وضوح اكثر للافكار م- المشاعر السيده المطلقه بعد انفصالها بتتعرف على نفسها اكثر بانها هي بتكتب بتكتب، الهدف مو انها تعيد نفس الكلام، الهدف انه هي تكتب كل المشاعر اللي بتجي في بالها، كل الاحاسيس، مم. كل الافكار، نظرتها عن نفسها نظرتها عن الحياه بعد لان الحياه بعد الانفصال هي مو نفس الحياه لما كانت مرتبطه وان أيها. كانت احسن كثير بس هي حياه جديده
4: امم لازم تتعلم مره ثانيه تعيش لوحدها
1: و... بالظبط تتعلم مرات حياتها وتتعلم تعيش من غير ما تكون سيده متزوجه بكل مم. الامتيازات للسيدة المتزوجة لو كان في أطفال لو كان في حياة تانية ومسؤوليات أخرى لو كانت سنجل مام وأم لحالها هذه كلها أشياء تحتاج الناس تتعلم ترجع تعيشها وممكن ما تكون عاشتها في سيدات مرة كتير تزوجوا في سن صغير عمرها 18 سنة فهي عمرها في حياتها ما كانت سنجل عمرها ما كانت إنسانة غير مرتبطة هي من يوم ما فتحت من يوم ما هي استوعبت أنه هي صارت أمثا هي إنسان متزوجة فجأة بعد 10 سنين 15 سنة هي المفروض تعيش شيء الان الناس بيعيشوه وهم عمرهم 18 19 سنة هذا النوع من اختلاف الحياة وزيدي على كذا الناس اللي بينفصلوا في سن أكبر اللي متزوجين 20 سنة 25 سنة فجأة أنا لازم أعيش كإنسانة منفصلة مهما كانت العلاقة سيئة مهما كان هو ما وجود كبير في حياتها مهما كان لا انت الان بتواجهي انت الان قدام الناس قدام نفسك قدام كل احد انت انسانه منفصله بعد مرور من فتره على الطلاق وتعافي المراه من احساسها
0: بالوحده والحزن تبدا المراه تفكر وتسال نفسها يا ترى انا مين من اكون بعد الطلاق وكيف ارجع اعرف نفسي لنفسي والمجتمعي بعد هذه التجربه اسئله كثير ممكن تواجهها المراه في اعاده تعريفها لذاتها
5: سواء اللي ما تزوجت سواء المطلقه بتحس بثقل الموضوع هذا اكبر، طب يلا انا لاني متزوجه وكمان اذا ما عندها اولاد ويا عندي اولاد، طب انا ايش يعني ايش لي داعي في الحياه؟ فهي الموضوع هنا زي ما قلنا انه هو ازمه هويه، انت لازم كانسانه تعرف انه الله سبحانه وتعالى خلقك لوحدك. الله حلو التكامل في الزواج، بس انت لازم تكوني كامله في نفسك آه لازم تشوفي شغفك لانه حتى لو تزوجتي وانت عندك المشكله هذه ترى تاثر على حياتك ماله علاقه فازمه الهويه ترى ازمه يعني كبيره وهذا موضوع كبير وانا كتبت عنه في المقال اكتشفي نفسك خلاص اخرجي شويه من من نطاق اللي هي البكائيات والتحسر على النفس او احساس مح... الضحيه, أو إحساس الضحية. خلاص اخرجي اخرجي من هذا الموضوع لانه طب حتقولي انا تتكلموا على الايجابيه الايجابيه منها فائده حقولها كلمه واحده طب وبعدين؟ وايش اخر الوضع اللي انت فيه؟ لازم تبدا توسعي فكرك انت في الوضع وكتبتها برضه في المقال لما تكوني عايشه وضعيه الضحيه وضعيه الاحتياج الشديد ايش اللي حتجذبيه ليكي مين اللي حيتزوجك وانتي في الحاله هذه غير انسان بنفس وضعك عنده احتياج عنده احتياج أو نقص او احتياج شديد او كده فالحياه يا حيجي لا قدر الله حتكوني ضحيه استغلال يا حتكوني ضحيه شخص معقد نفسيا يا حت تدخلي من علاقه لعلاقه زي ما احنا شايفين انك بتبحثي عن نقص بتحاولي تكملي نقص فيكي في الاخرين فمهم جدا انك تاخذي كده وضعيه هدوء وقفه مع الذات الله عادل يبغى منك فقط انك تركز على نفسك تصلحي نفسك وكل الاشياء الكويسه والحلوه حتجيكي في حياتك
0: حتى تعيد المره اكتشاف ذاتها بعد الطلاق ممكن انها هي تجرب هوايات وممارسات جديده في حياتها من احلى ومن اجمل الهوايات هذه ممكن تكون ممارسه اليوغا اثبتت الدراسات ان اليوغا من الرياضات والممارسات جدا المفيدة إن هي تعيد التوازن الى حياتنا اليوميه لأنه يعني بكل بساطة كل ما تكوني مرتاحة نفسيتك مرتاحة
4: كل ما تكون الصورة عندي كلير م. يعني كل ما خليتي نفسك مرتاحة زي كده يعني لما تكون أنت مرة كثير عندك جواتك أشياء ما تقدر تشوفي الواضح ترتبي دماغك ترتبي تفكيرك ترخي أعصابك حتحس أنه الشيء اللي شفته مرة كان صعب ترى مرة عادي وكل كثير ناس بمروا بنفسك بالطلاق وزي كده هي فترة وتعدي وتأخذي منها الطيب
0: وتسيبي منها البطال وتعيش اللحظة هوايه الرسم ايضا ممكن تساعد المراه في التعبير عن ذاتها وتصفيه ذهنها وخاصه لو كان ممارسه الرسم هذا عليه خبراء وكانت بنيه العلاج
6: ما هو لناس معينين هو لكل احد لكل عمر و يعني حت يعني لما يكون عندك مشكله حيساعدك اكثر ولو تسويه دائما حيساعدك في الاشياء الخفيفه انها ما تتجمع، فمثلا ضغط الشغل او مشاكل شخصيه او ظروف عائليه، كل هذه الاشياء تخف لو شويه شويه، كمان كثير من الاشياء اللي بنعدي بها اليوم هي ترسبات من اشياء عدينا بها في الطفوله. صح. <تصفيق> ف... وما نكون عارفين ايش هي، فبنتعامل زي كانه ما عندنا دال باجج ال... يعني الحمل من الماضي. فلما نعمل Uh, spontaneous ارت يطلع لنا اللي نحتاج نتع... يطلع لنا من ماضينا اللي نحتاج نتعامل معاه الان عشان نحسن
0: مكاننا عشان, عشان نكمل حياتنا عشان نكمل على
6: ام
4: كده معناته انه كون الانسان عنده عنده هوايه مهما كانت هذه الهوايه م-م. يعني كتابه رسم نحت وات ايفر
6: معناته هذا شيء يعني شيء صحي وجوده في في حياته جدا وجوليا كامرون اللي كتبت كتاب ذا ارتست يعني تقول انه لما احنا نكون بنعمل اي شيء فني او ابداعي من م- كتابه او رسم او مسرح او حتى غناء او كل شيء ان يكون في يعني كذا معيه روحانيه مره عاليه انه يكون احساسنا مره عالي وجوليا م- كامرون واحده من الاشياء اللي كانت تتكلم عنها اللي هو المورنينج بيجز انه الواحد يفضي مخه فتقول انه لما تفضي مخك بالكتابه وبالمشي لمده 20 دقيقة في اليوم حتى لو جوا البيت تخلي مكان لاشياء ايجابية واشياء فنية وابداعية تدخل
0: اكيد الطاقة الابداعية عندك يمكن
6: تزيد. تزيد فاحنا زي كانه لازم نفضي الكوب, عشان إيه؟ نفضي الكوب عشان نفضي الكوب عشان يرجع يتملى صح أهو.
0: اهتمام المرأة بصحتها ونظامها الغذائي ضرورة مو بعد الطلاق ولكن في جميع مراحل حياتها أحياناً بيتم إهمال هذا الجانب في هذه الفترة لإنشغال المرأة أو لإحساسها أن هي ما تستحق هذا الاهتمام وفي المقابل بتلجأ إلى عادات غذائية وصحية سلبية
2: خلاص الكلام أنه أنت تستاهلي تكوني سعيدة وأعرف أن ذا الكلام بيتقال مرة كثير بس من جد كده خدي مني يعني النصيحة من أخت لأخت أو من أخت لأخ هو بيسمع أنه السعادة لا تقتنى بالأشياء هذه سعاده مؤقته السعاده الحقيقيه تكون بانك من جد تحطي نفسك اولويه وزي ما يقولوا تعرفوا المثل اللي يقول لك كوني شمعه لتضيئي للاخرين مره خطا مره خطا بالعكس انت حتنحرقي واللي اقول واحد حيشوف من بعدك كوني انا يعني قرات كذا ذا سكوت قبل كم يوم انك تكوني تزهري لتثمري مو تنحرقي عشان تضيئي عرفتي
0: <تصفيق> رهيب نوعا
2: السعاده هي قرار وعمل مهما كانت ظروفك تقدري تكوني سعيده لانه هذا الشيء بيدك انت مو بيد ولا احد ثاني انه هو يسعدك تحبي ذاتك تجعليها اولويه او هذا عن طريق فكره تزرعيها في عقلك بعدين تتبعيها بعمل عمل صغير كل يوم ما تقولي خلاص بكره حصحى وحكون سوبر وومن وحروح الجيم كل يوم وحامل لا كل يوم سمول ستبس على حسب انت ايش الشيء اللي تحتاجيه في حياتك انجازات صغيره كل يوم مع الوقت حتشوفي أنه نمط حياتك تغير ليفل السعادة عندك صار أعلى بكثير، وصرتي إنسانة منجزة وإنسانة فعالة وسعيدة
0: بعد كل هذه المراحل اللي عدت فيها المرأة بعد الطلاق تبدأ ممكن أن هي تشعر بالاستقلالية وأن استقلاليتها ما ترتبط بوجود الرجل في حياتها وأن هي تستطيع أن تكون مكتملة بذاتها نفسيا وعاطفيا وتقدر تعيش حياة سعيدة عنوان التيك توك اسمه هو شود يو ماري او من المفروض اللي تتزوجي؟ فطبعا لما سمعت التيك توك لقيت ان هي واحده مطلقه امريكيه اطلقت ثلاث مرات وبعد كده بتقول لك مين الشخصيه لازم تتزوجيها حزري مين طلع لازم تتزوجي؟ مين؟ نفسك يو شود ماري يور لازم تتزوجي نفسك طبعا هي كانت تتكلم كيف انه وتكلمنا برضه احنا في حلقات تانية يعني حب الذات وكيف تقدري نفسك وكيف تكوني انت مكتمله بذاتك فهي كان بتكمل هذا الكلام بس من ناحيه انه لما انت تكوني تتزوجي نفسك معناته انت يعني بتلتزمي بمعايير معينه مع نفسك بتلتزمي ب... باهتمام بنفسك بصحتك بإنك انت لما تيجي ال... يجي الوقت المناسب حتكون انت مستعده للشريك المناسب هذا، واعتقد برضه هذا يعني له علاقه بالموضوع سواء الاستقلاليه او الزواج الثاني، م-م-م. انك انت لما تكوني انت راضيه عن نفسك وفي سلام مع نفسك، فوقتها حتقدري انت تكوني في العلاقه الصح. اول شيء تبدأي بعلاقتك مع نفسك عشان تقدري تكوني في علاقه يعني سليمه او صحيه مع كل احد ثاني حولك. وبكده نكون وصلنا مستمعينا إلى نهاية موسمنا الأول. سنعود عليكم بعد إجازة قصيرة في الموسم الثاني إن شاء الله وحيكون معانا قصص أكثر وتجارب تستحق انترو.
4: شكراً مستمعينا. نبغى نسمع آراءكم نبغى نسمع تعليقاتكم تقدروا تراسلونا على
0: الإيميل إقلب دوت الصفحة دوت والسوشيال ميديا لا تنسوا تويتر فيسبوك وانستغرام إقلب الصفحة.